0: Hola amigos, soy Jeremías y esto es Perfumismo, el canal donde hablamos de geopolítica y estrategia militar. No, hablamos de perfumes. Y hoy vamos a hablar de perfumes que no volvería a comprar. Sí, como os lo cuento, ya sabéis que yo normalmente suelo hablar de los perfumes que me gustan, y esta vez no iba a ser diferente, lo que pasa que sí es verdad que, oye, nuestros gustos cambian, nuestra nariz evoluciona y hay perfumes que definitivamente, aunque los disfruto, sé que cuando se acaben, se acabó. No los volveré a comprar, así que te quedas a olerlos. Como os decía, hoy vamos a hablar de perfumes que no volveré a comprar. Y sí, ya os decía, no es porque no me gusten, no es porque no los disfrute, pero sí más que nada por una serie de razones que os explicaré con cada uno de ellos. Al final, pues es como que tengo claro que no voy a volver a comprarlos una vez los haya acabado. Así que vamos con el primero, que en este caso es Le Mal de Jean Paul Gaultier. Sí, este es un perfume que, la verdad, le tengo mucho cariño, es un perfume que me gusta, es una maravilla que hizo en su día Francis Courjean, lo que pasa que, honestamente, creo que los perfumes están para usarlos y si lo he utilizado en el último año y medio dos veces, pues creo que son muchas. ¿Por qué? Pues veréis, pues porque más allá de las pruebas, al final sí es un perfume que me gusta, pero no acabo identificándome con él. Es un poco lo que me he dado cuenta. Así que probablemente cuando se gaste esta botella, que creo que tardaré tiempo en gastarla, pues no habrá reposición. El siguiente, eh, que tampoco tendrá reposición, va a ser en este caso una creación de Alberto Morillas que sí he disfrutado muchísimo, pero me he aburrido. Os estoy hablando de Bulgare Men in Black, un perfume que sí es elegante, es seductor, es varonil, lo tiene todo, pero los gustos cambian y ya os digo, al final ya me he saturado un poco de él. Creo que hay otras cosas que me gustan más, que quizás evolucionen mejor. Es decir, en definitiva, el caso es que me queda poquito de este y tal como se acabe, no habrá más. Pero mirad, en el número 3 es un ejemplo paradójico. ¿Por qué? Porque sí, es un perfume que me encanta, pero... Veréis, se trata de Allure Homme Sport, el Extreme. ya sabéis que soy muy fan de este perfume, que es un perfume que me ha dado muchos cumplidos, que a mi mujer le encanta, a mí también es un perfume, la verdad, bastante elegante, tiene ese punto súper fresco con esa menta, esas notas marinas, ese fondo avainillado, en fin, es algo muy particular, pero ¿qué pasa?, ya sabéis que esto es un batch de 2018 que, bueno, lo tengo como oro en paño, no le queda ya mucho. Pero a día de hoy ya os lo he comentado muchas veces, el aroma es un espectáculo. Pero la duración y el rendimiento que tienen los batches actuales, francamente, no vale la pena. Entonces... Lo tengo, lo uso poco, por, más bien porque lo cuido, porque no quiero que se acabe, porque ya sé lo que va a pasar en cuanto se acabe. Que señores, con todo el dolor de mi corazón no voy a volver a comprar otro. Creo que hay otras cosas en las que gastar el dinero. Y hablando de gastar dinero, pues sí, gastar dinero puede ser savage. ¿Por qué? Porque no lo volveré a comprar y creo que... Mi periodo de romance con Savage fue muy breve. Entonces, desde hace mucho tiempo, está ahí un poco el pobre olvidado, triste, solo y abandonado. Así que, cuando lo gastes, si es que algún día lo gasto y no lo regalo antes, me parece a mí que este no va a tener reposición. Y, en cierto modo, me da pena. ¿Por qué? Porque no es que le tenga manía a Savage. Savage es un gran perfume pero está tan machacado y no es culpa del perfume, se ha hecho muy bien han dado muchísimo bombo, se ha comprado muchísimo funciona muy bien, entonces claro, normal pero es que al final es tan aburrido <risa> así que lo siento pero de este tampoco va a haber repuesto y mirad, no es todo comercial es así, veréis, os voy a poner un ejemplo de un perfume que mmm, es nicho vale un dinero y creo sinceramente que me equivoqué, es decir, no lo volvería a comprar cuando lo gasté, por supuesto, pero creo que si a día de hoy me dices, Jeré, ¿te lo volverías a comprar? No, no me lo volvería a comprar, en su lugar compraría otro. Y os estoy hablando de Wood for Greenness de inicio. Sí, es un perfume que es muy rico, sí es un perfume que de primeras impresiona mucho, sí es un perfume que funciona muy bien, Sí. Pero aún con todo eso, es un perfume que está en tierra de nadie, por así decirlo. Porque os voy a explicar. Si quiero un azafrán bueno, no va a ser este el que destaque particularmente. Me iría a otro como puede ser mmm, Gao de Chernov, que tiene dos azafranes que son un espectáculo. Si quiero un nude potente, iría a The Night, iría a El Luz de Tower, iría a incluso los atares que tengo por ahí. Si quiero almizcle, pues tengo otros perfumes que tienen mejores almizcles, aunque esto lleva almizcle por un tubo. Entonces, sí, es un perfume que es resultón, que es rico, que, está, que, que funciona bien, que no tengo ningún problema, que de verdad que lo uso, que este de invierno lo he utilizado un montón, eh, pero sé que cuando se gaste creo que me voy a ir a por algo que destaque más en el campo, porque ya tengo un montón de perfumes que digamos que son como más especialistas entonces sí este es un perfume que por ejemplo si no tienes una colección enorme de perfumes y quieres un perfume que funcione para esas ocasiones guay para sentirte el mejor oye esto funciona de maravilla pero claro teniendo tantas opciones como es mi caso pues al final sí es un perfume que me pongo, que uso, que disfruto, pero que de verdad no volvería a comprar. Y si a día de hoy quisiera comprar algo como esto, creo que compraría Glistening de Boadicea de Victorious. ¿Por qué? Porque tiene un UD que es más UD y chilla menos, es algo más relajado y como todo, pues ya os he dicho antes, los gustos cambian y creo que aquí me pasé un poco de vuelta, así os lo digo. Pero bueno, eso para que veáis que no son solo comerciales de lo que os hablo. Y antes de continuar, te voy a pedir que por favor, si no lo has hecho ya, dale al botoncito de suscribirte, like si te está gustando y campanita, así te avisan y no te pierdes nada de lo que publicamos. Y dicho esto, vamos a continuar con el número 6, que en este caso volvemos a un comercial y sí, me da pena, pero la vida es así, es dura, es cruel y las reformulaciones. Son una mierda, pero pasan. Y ese es el ejemplo con Dolce Gabbana de One en lo de Parfum. ¿Qué pasa? Pues mira, otro caso como el de Chanel que hemos visto antes, un aroma maravilloso, me encanta, de verdad, tiene una salida, unos cítricos espectaculares, tiene un poco de tabaco, pero este perfume a día de hoy ya no es ni la sombra de lo que era. Y las reformulaciones de las últimas botellas que hay, es que ya me lo habéis dicho y tengo que daros la razón, son aguachirris, lo he estado probando en tienda y madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Eso sumado a las duraciones tan efímeras que te da, siempre os he dicho oye, si os gusta mucho el aroma ¿vale? que como es el caso pues ya está, tienes ahí esta botellita que como ya os he dicho con otros esto no lo voy a acabar gastando, ¿por qué? porque apenas lo uso lo uso de vez en cuando, cuando me apetece olerlo un poquitito y ya está, pero son esos cuatro o cinco horitas de voy a oler este perfume y después me echaré otro y ahí se acaba la historia, así que desgraciadamente este no creo que valga la pena a día de hoy y por eso va a quedar eliminado de la colección tal y como se acabe, porque no va a haber reposición. Y el 7, otro de esos casos que pff, las reformulaciones causan estragos. Aqua de Gio, que el perfume original año 96, Alberto Morilla, sí, una creación magnífica, increíble, que lleva no sé cuántos años vendiéndose, todavía hoy la siguen vendiendo, se sigue anunciando y como el primer día. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no es ni que sea de las más vendidas, ni no, si el aroma es magnífico. El problema, volvemos a lo de siempre, reformulaciones y duración. Duración, oye, mira, si la, si la conseguís muy barata, vuelvo a decirlo, no pasa nada, pues mira, si os gusta mucho el aroma, vais a tener un ratito, os echáis un decan, os reaplicáis por ahí en cuantito podáis y listo. Pero es otra de esas que no veo justificado el volver a comprarlas una vez se gasten. ¿Por qué? Porque la próxima vez que la compre seguro que será la mitad de esto. Es, es decir, esto ya a día de hoy es la homeopatía hecha perfume. No sé si os dais cuenta, pero si no es por el esmerilado que tiene el bote, es prácticamente aguachirri. Entonces, ¿vale la pena? Pues mirad, creo que no. O sea, creo que no vale la pena volver a comprarla. A no ser que me digáis, oye, que es que soy súper fanático de ella. Pues vale. Está guay. Si os tengo que decir, probad el nuevo, el perfume que ha salido, que está espectacular de rico, tiene unas notitas así como un poquitito más afrutada, creo que rejuvenecen un poquitito este clásico y ya os haré algo más en profundidad hablando de él. Pero este a día de hoy, tal como se acabe, no lo voy a reponer. Y nos vamos a ir con los últimos y en este caso es por tres motivos un poco diferentes. El número 8. Aqua di Parma Colonia Club. ¿Qué pasa con este perfume? Bueno, veréis, es un perfume que a mí me encanta, que es verde, que es fresco, elegancia italiana llevada al extremo, pero para el ámbito más primaveral, más digamos sport, ¿vale? Sport elegante, así lo veo yo este perfume. ¿Por qué? Porque huele a hierba fresca, recién cortada, muy intenso, un acorde de menta que tiene espectacular y esas bases en el fondo marca de la casa italiana. Entonces, bueno, elegancia asegurada, pero ¿qué pasa? Que este perfume me da urticaria. Sí, me he hinchado a usarlo, pero no sé por qué, últimamente, cada vez que lo uso, donde me lo aplico, me pica. Entonces es algo que, mira, ya no me la juego, este perfume no lo voy a volver a comprar, ya he dejado de usarlo hace un tiempo. Y mira que es que el aroma me apasiona. Y mira, no va a haber repuesto de este por esa razón. O sea, ya te digo, no me la juego, no sé si es que se ha puesto mal el perfume, si es que es la fórmula, pero es desde el primer día y cada vez ha ido a más. Así que no. Pero bueno, pasamos a otro que en este caso va a ser Eccentric Molecules, el número uno, el básico, el normal, el primero que salió. ¿Qué pasa? Que es un perfume que he usado también hasta aburrirme y de hecho el problema es que ya me he aburrido en demasía. Es un perfume que a día de hoy, oye, se consigue barato, es un perfume que sí, que es súper divertido, porque esa sensación de lo hueles, no lo hueles, está, no está, es un aroma además que según tengas el día lo vas a oler de determinada manera, se te va a acentuar más la parte amaderada o la parte limpia, tiene un aroma que es lavandería con madera, Básicamente es eso, ropa limpia, recién lavada, como pero química, eh, de lavandería, básicamente. Y mm, un amaderado de fondo que es muy particular y entonces, bueno, tiene una duración muy buena, pero es el perfume fantasma. Viene, se va, entonces, más allá de eso, cuando te acostumbras a eso, pues mira, la sensación es, <ríe> mira, ya me he cansado, quiero un perfume que cuando me lo pongo huela porque quiero oler a eso. Entonces no quiero jugar al despiste. ¿Qué pasa? Pues como veis, mirad cómo está el bote, se ha utilizado, pero ya estoy un poco aburrido. Entonces, pues como me aburre, no lo utilizo, mmm, creo que voy a tardar en gastarlo y cuando lo gaste, os aseguro que me pienso comprar otra cosa que le voy a sacar más provecho que este. Ojo, que lo recalco, que esto no quiere decir que estos perfumes sean malos, no me gusten, no, no, no en absoluto, son perfumes que son geniales, que han tenido su momento para mí, Dentro de mi colección los he disfrutado como el que más y de vez en cuando todavía les pego un, un tiento Pero sé que, oye, que es que hay que ir haciéndole hueco a otros perfumes, vendrán más novedades, esto es infinito Así que no se renovarán sencillamente Vamos a hablar para terminar de un perfume de Tom Ford que no es ni más ni menos que Woodwood y señores, Udwood, Wood, eh, ¿cómo lo digo? No es un perfume que no vaya a volver a comprar por malo o porque no me guste. Al contrario, sabes que soy fanático de este aroma. Es un aroma muy particular, limpio, que huele a dinero, que a mí me encanta. Pero ya os lo he dicho en anteriores ocasiones y eh, creo que a día de hoy básicamente es que no vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos Spiritus cream, por ejemplo, que tiene una versión espectacular de esto que se llama Zaurac. Señores, eso es un good pero mejor en todos los aspectos, más, más vainilla, más madera, más lo que tú quieras, más cardamomo es una pasada entonces no se justifica pagar el precio que te piden por 50 mililitros de esto y después encontrarte unas duraciones que son la verdad bastante escasas para lo que deberían ser el perfume ya está tocado obviamente no es ni la sombra de lo que fue así que qué pasa si esto lo gasto y lo dudo que lo gaste mmm, no va a tener reposiciones más creo que antes acabaré vendiéndolo porque me da pena tener ese dinero ahí movilizado antes que usarlo mmm, lo suficiente como para gastarlo así que nada, estos son los perfumes que no pienso volver a comprar, espero que te haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene, sé bueno y perfúmate mucho